0: Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Vielleicht zählen Sie ja zu den Menschen, die morgens in Ruhe gelassen werden müssen. Oder sind Sie jemand, der gleich da, ist gleich wach und leicht das Radio anmacht oder den Fernseher anschaltet? Falls Letzteres auf Sie zutrifft, dann können Sie Marlene Lufen nicht nicht kennen. Seit 1997 ist sie eine der Moderatorinnen des 1 Frühstücksfernsehens. Die Westberlinerin Marlene. Ehemalige Leistungsschwimmerin, Mutter eines Sohnes und einer Tochter, An Jan Böhmermanns Seite stand sie schon und zeigte ihm, wie man leckere Zimtschnecken selbst macht. Wann frühstückt eigentlich eine Frühstücksfernsehmoderatorin? Ja wohl nicht um drei, wenn sie aufstehen muss, oder? Das und vieles andere klären wir hier, jetzt, bei Toast Hawaii. Dann nehmen wir hier Platz im Studio und ich sag Mensch Marlene, ich habe mir gar nicht überlegt, wie wir anfangen. Und dann hast du gesagt, ja, also über Essen kann ich endlos reden. Ja. Ich liebe Essen. Also herzlich willkommen mit offenem Mikrofon.
1: Sehr, sehr schön. Ich <lacht> freue mich wahnsinnig. Ich esse nicht nur gerne, sondern ich rede auch gerne über das Essen. Ja, tatsächlich.
0: Es macht wirklich Spaß, oder? Genau. Gibt es einen Menschen, mit dem du bevorzugt über
1: Essen sprichst? Über Essen sprichst? Sprechen müsste ich jetzt direkt, ich ich könnte dir Menschen nennen, mit denen ich gerne esse und mit denen ich gerne koche, aber über Essen sprechen weiß ich gar nicht genau. Ich nee. hatte früher
0: eine Freundin, mit der ich hervorragend über so Süßigkeiten beispielsweise sprechen konnte. Ne? Wenn so, kennst du schon das neue Eis oder so, da haben wir richtig, wie so zwei Wissenschaftlerinnen, wir haben auch richtig ernst darüber gesprochen, voller Genuss in der Regel, so pseudowissenschaftlich, aber wir haben es wirklich ernst genommen. Ich finde, es ist ein Tick zu viel Salz im Abgang, findest du nicht? Ja, doch, so. Also... Es ist ja schön, wenn man merkt, dass man so schwelgen kann mit Leuten über Genuss.
1: Also ich kann so leidenschaftlich über Kochen reden, das auf jeden Fall. Ich kann mich auch wahnsinnig doll aufs Kochen freuen, wenn ich eine Woche Frühstücksfernsehen gemacht habe. dann, Obwohl ich auch in dieser Woche koche für mich alleine. Aber dann freue ich mich, komme ich nach Hause. Meistens gehe ich am Freitag noch einkaufen und mache dann am Samstag und am Sonntag Mehrere Gerichte. Ich koche dann für die Woche vor, dann freue ich mich auf was, was ich für die Familie oder für Freunde koche. Also Kochen entspannt mich und mm. ist für mich lustvoll. Okay, wer hat dir denn das Kochen beigebracht? Mein Vater. Dein Vater? Ja, mein Vater hat auch meiner Mutter das Kochen beigebracht. Meine Eltern waren zehn Jahre auseinander. Und meine Mutter war, glaube ich, 17, als sie sich kennengelernt haben und war so eine richtige Gehöre noch, Ja. So, so formuliert sie immer. Sie ist auch Berlinerin. ja, ja meine, meine Du Eltern. bist ja in Westberlin zur Welt gekommen. Genau, mhm. ganz genau. Ich bin in Westberlin zur Welt gekommen, bin groß geworden, war 18, als die Mauer fiel. Das ist ein Aspekt in meinem Leben, für den ich äh, sehr dankbar bin, dass ich diesen Mauerfall in dieser Lebensphase, 18, erleben durfte. Das ist ein anderes Kapitel, aber es ist auf jeden Fall einer der schönsten Tage in meinem Leben gewesen. Zurück zum Essen. Unser Vater hat äh, also meiner Mutter und meiner Schwester und mir das Kochen beigebracht. Und es gab so Gerichte, die wir immer gekocht haben oder die wir bis heute noch von ihm nachkochen. Also sein Gulaschrezept zum Beispiel, das macht meine Schwester, das mache ich. Das habe ich meinen beiden Kindern jetzt schon beigebracht, weil sie es auch eingefordert haben. Und sie haben es aber eigentlich dann von meiner Mutter, das ist das Rezept meiner Mutter geworden. Mhm. Ja. Du
0: hast vorhin, äh, wir haben ja, also vielleicht müssen wir es erklären, wir kennen uns schon sehr lange, lernen uns aber eigentlich jetzt gerade erst kennen. Du hast mich jetzt äh, hier besucht, damit wir diesen Podcast so ein bisschen Einladung nachgekommen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Aber was so ein bisschen irritierend ist, dass wir eigentlich schon eine sehr vertraute Ebene miteinander haben, weil wir uns eben schon so lange kennen ohne ohne mehr voneinander
1: zu ohne mehr ja hm. ich, ich weiß dass ich das erste mal als ich dich live gesehen habe bist du bei uns durch die Flure gelaufen <lacht> und ich war so ich war ein bisschen ehrfürchtig weil ich einfach das was du machst, wirklich gut finde und äh, auch neugierig war. Ich war wirklich sehr neugierig auf dich. Und dann sind wir uns ja immer mal begegnet. Wir sind uns einmal auch begegnet mit Anke Engelke zusammen. Das war sehr schön. Ah, das Das weiß ich gar nicht mehr. Bei der Berlinale war das irgendwo. Egal. Da haben wir kurz zu dritt gequatscht, was ich als sehr schön in Erinnerung habe. Und ja, ich verfolge einfach, was du so machst und hab gedacht, ich muss unbedingt mit dir übers Essen reden. Ja, das ist toll. Ich
0: freue mich sehr. Und wir haben eben jetzt tatsächlich, also ich, gefühlt waren es drei Stunden. Ich weiß, es wird wahrscheinlich so, es waren wahrscheinlich anderthalb oder so. Wir sind... Was natürlich auch der aktuellen Situation, der politischen Situation momentan geschuldet ist. Wir sind von einem Thema ins nächste gerutscht und haben uns schon ein bisschen verausgabt. Deswegen ist es schön, dass wir jetzt so ein Thema wie Essen haben und einfach mal ausblenden, was da so alles um uns rum passiert. Das ist eine schöne, sehr, sehr willkommene Abwechslung. Also Und ich wollte nur sagen, in dem Kontext hast du von deiner Mutter erzählt, dass sie seit 20 Jahren Witwe ist. Hm. Also gehe ich davon aus, dass der Mann, der euch das Kochen beibrachte,
1: dein Vater seit 20 Jahren tot ist. Ganz genau. Im Januar waren es 20 Jahre und es ist ganz verrückt, dass man selber überrascht ist, dass es das schon so lange her ist, weil es fühlt sich gar nicht so an. Also nicht, dass ich ständig an meinen Vater denke, aber der ist natürlich irgendwie noch präsent. Und ähm, Was war es für ein Typ? Mein Vater... Also es gibt so Karikaturen, der ist hier in Berlin auch groß geworden in Neukölln und es gibt von ihm aus seiner Schulklasse Karikaturen mit seinen Freunden. Das war so eine Jungsklasse und er stand immer unten und alle anderen saßen auf ihm oder äh, thronten auf ihm. Also der war sehr stark, der war auch Gewichtheber und Boxer als junger Mann und ähm, ich habe ihn sozusagen als mit Bäuchlein, als so einen kernigen, mhm. nicht so großen Mann immer gesehen, der aber immer sehr stark war und auch irgendwie uns Richtung gegeben hat. Wie hat er deine Mutter gewonnen? Was denkst du? Das kann ich dir genau sagen. Im Schwimmbad im Olympiastadion sind sie sich begegnet. Und mein Vater sprach meine Mutter an. Mein Vater hatte wohl eine etwas äh, skurrile Badehose an, so eine gestrickte Badehose, die sie ein bisschen <lacht> peinlich fand. Und dann Aha. hat er aber wohl einen sehr charmanten Spruch gehabt. Er wusste nämlich, wo sie sich schon mal begegnet waren, was meine Mutter nicht mehr in Erinnerung hatte, auf irgendeinem Tanzball. Und so haben die sich kennengelernt. Und okay. waren, das ist die erste Liebe meiner Mutter gewesen. So ist Ach, das schön. ja in der Generation ne? Ja. Ja, okay. Und er war also derjenige, der kochen konnte. Warum konnte er das? Weil er ähm, allein gelebt hat. Also er hatte offensichtlich viele Freundinnen, (lacht) Wechselnde, aber er hatte keine feste Partnerin oder lebte einfach alleine. Studiert und ich glaube dann schon gearbeitet, als sie sich kennengelernt haben. War Ende 20 und sie war 17. Und genau, und konnte.
0: der viele wechselnde Freundinnen hat, ist ja unter Umständen sogar jedenfalls in der damaligen Generation sehr verwöhnt, weil er möglicherweise von sehr vielen Frauen, bei denen es ja damals auf jeden Fall immer selbstverständlich war, dass sie kochen konnten, bekocht wurde. Er hat es aber selbst gekonnt. Also
1: war deine Oma dafür nicht verantwortlich? Also sagen wir mal so, so genau habe ich bei meinem Vater damals nicht nachgefragt, aber vielleicht ist es gar nicht zu der Situation gekommen, dass man auch zusammen gegessen hat. Ich weiß es nicht. Er muss auf jeden Fall ein sehr bewegtes Jugendleben gehabt haben. Es gibt eine ja. Million Geschichten aus dieser Zeit, die immer sehr lustig waren. Und mein Vater, wenn meine Schwester das jetzt hört, wird sie lachen, wenn wir mit meinem Vater durch Berlin gefahren sind, es kam immer die Situation, ach, hier in der Straße hatte ich auch meine Freundin. Okay. Jetzt verstehe ich so. in etwa,
0: was du meinst. So genau. Und dieser Mann hat also damals schon auch deiner Mutter, wie du sagst, das Kochen beigebracht. Beschreib doch mal die Wohnung oder das Haus, in dem ihr gelebt habt, wie du das als Mädchen, als kleines Mädchen empfunden hast, wenn ihr zusammen gegessen habt und wenn er vorher in der Küche
1: stand oder, der, oder ihr,
0: oh. eure Eltern gemeinsam.
1: Also wir sind in einer Dreizimmerwohnung groß geworden, in Berlin-Charlottenburg-Nord, was jetzt nicht gerade die schickste Ecke von Berlin ist, vor allem heutzutage nicht. Damals war das eine ganz normale Wohnsiedlung, ne, wo die Häuser eigentlich alle gleich aussehen. Ich bin im in der Jungfernheide, im jungfernheide Park aufs Gymnasium gegangen und ähm, das war so eine Wohnung. Alle meine Freunde hatten solche Wohnungen. Ne. Das Zimmer habe ich mir mit meiner Schwester geteilt und... In der Küche war auch der Esstisch. Und wenn mein Vater gekocht hat, jetzt wird es äh, weniger romantisch, es war immer, man musste ihm zuarbeiten. Er hatte es gerne, wenn meine Mutter ihm zuarbeitete und ein bisschen äh, rumschnippelte, dann hat sie trotzdem was falsch gemacht. Dann, ach Lydia, äh, geh doch mal zur Seite. Also so, ne, dass wir Töchter das auch jetzt immer etwas anstrengend fanden. <lacht> Aber ja... Essen und Kochen war auf jeden Fall, was wir auch als Familie, auch als wir dann älter wurden, wirklich gerne gemacht haben. Und irgendwann haben sowohl meine Schwester als auch ich gerne gekocht und Mhm. angefangen selber zu kochen, auch beeinflusst von anderen ähm, Mhm. Erlebnissen. Also ich war ja auch Austauschschüler in Amerika Mhm. und als ich dann wiederkam, habe ich meine Eltern total abgenervt, weil ich komplett auf den Kopf gestellt habe, wie sie eigentlich gekocht haben. In den 80ern hat man in Deutschland sehr viel mit Konserven noch gekocht, ne? Und dann habe ich erstmal gesagt, nee, also man geht an den Gemüsestand und kauft das Gemüse frisch. Und Champignons kauft man frisch. Meine Mutter, Champignons kauft man frisch, die gibt's doch im Glas. So war das, ne? Also. Doppelt lustig,
0: weil Amerika nun nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass sich die Menschen dort besonders gut und visionär äh, ernähren. Und besonders natürlich, weil es ist ja schon immer noch so fast food und äh, nicht jeder hat da irgendwie einen frischen Markt in der Nähe oder
1: so, ne? Ja, wobei ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ähm, in Amerika in einen Supermarkt, in einen Safeway zu gehen ja, und dann riesig. diese riesige Abteilung mit Gemüse und Obst und Brot und allem zu erleben, da habe ich wirklich Schnappatmung. Mhm. Also es ist was, auf was ich mich immer mhm. freue oder gefreut habe, wenn ich in der Vergangenheit da war. Und ich war in San Francisco, Kalifornien, da hat man tatsächlich die, da gibt es einfach wahnsinnig tolles Gemüse und Obst. Okay,
0: wir bleiben noch mal ganz kurz in Charlottenburg-Nord. Die Küche, war das ein quadratischer Raum? Oder hattet ihr, wenn du sagst, dass da der Esstisch auch war, oder war das, hattet ihr so eine äh, Küchenecke
1: so über, über so eine Sitzbank, über Eck? Richtig. <lacht> ja, wir hatten so eine richtige Sitzbank, so eine Eckbank und zwei Stühle da noch dabei. Und es, die Küche war so ein Handtuch. Also auf der einen Seite waren die ganzen... Handtuch im Sinne von klein so, oder so, so lang, Nee, es war einfach so lang ein mhm. äh, langgestreckter Raum. Der war auch relativ groß. Da fand auch immer alles statt. Da wurde gekocht. Ich habe eine Erinnerung, die mir jetzt gerade einfällt, dass ich auf der Waschmaschine saß und es eine gute Idee fand, die Nesquik-Box zu nehmen... Und ich habe gemerkt, das war aber ein bisschen fest und dann habe ich sie geschüttelt. Ah. Und in dem Moment war Nesquik in der gesamten Küche verteilt. Oh. Das ist eine Erinnerung an unsere Küche äh, zu Hause in Charlottenburg. Naja, ah
0: das erinnert mich daran, dass ich mal die Idee hatte, das hatte aber nichts mit Essen zu tun. Wir hatten diesen Sitzsack, recht neu noch, diesen weißen Sitzsack. Und da war dieser Reißverschluss. Und dann habe ich irgendwie diesen Reißverschluss aufgemacht und gesehen, dass diese ganzen Styroporkügelchen da waren. 15 Milliarden vielleicht und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, und die kleben so an der Haut an, ah, nee, das muss ich mir mal schnell wieder abwaschen oder so. Das, äh, so. Dann habe ich irgendwie vergessen, dass ich den Reißverschluss äh, äh, nicht zugemacht habe. Und als meine Mutter dann später aufräumte und dieses Ding so hochhob um ihn äh, in die Ecke zu packen, flogen, flossen 15 Milliarden Styroporkügelchen daraus. wirklich. Und ich weiß nicht, ich glaube, noch Wochen und möglicherweise sogar Monate danach hat man in Öffnungen Ritzen an Klamotten hinter, über, auf, Bildern, Teppichen. Das ist wirklich ein Fluch. Fürchterlich, kann
1: ich mich erinnern. Aber ich kann mir vorstellen,
0: dass Kakaopulver in der Küche auch nicht einfach nur mit einer einer halben Stunde wegzuholen. Ich würde mal sagen, zwei
1: Stunden hatte ich ganz bestimmt zu tun. (lacht) Äh, Witzigerweise kam die Erinnerung, gerade überhaupt habe ich da sehr gerne gesessen an diesem Regal, wo auch die Nesquik-Dose stand, gab es auch eine Maggi-Flasche. Und als Kind, ich bin nämlich ein herzhaftes Kind gewesen, während meine Schwester gerne süß gegessen hat, ich überhaupt nicht, ich habe mit Wonne mir diese Maggi-Flasche eingezwitschert und habe daraus getrunken, ja. So war das.
0: Und das war dein Platz da. Also da konntest du dich wahrscheinlich ein bisschen anlehnen, wenn du auf der Waschmaschine gesessen hast. Auf der einen Seite war das Regal, hast du dich angelehnt. Und hast du dann, ähm, war das ein Platz, an dem du auch gesessen hast, wenn deine Mutter was zubereiten durfte oder dein Vater gerade gekocht hat? War das ein Platz, auf dem du häufig gesessen hast? <Sie>
1: Ich würde sagen, da habe ich als kleineres Kind tatsächlich häufig mhm. gesessen und habe dann beobachtet oder zugeguckt, wie meine Mutter was gekocht hat. Im normalen Leben hat meine Mutter gekocht und mein Vater kochte dann an Weihnachten oder wenn es irgendwie was besonders mhm. Schönes gab. Er hatte auch so so, ein, so eine italienische Soße, da war Leber mit dabei, das weiß ich noch. Das war immer sehr lecker und wenn er das gekocht hat, dann war es immer ein riesen Aufriss und natürlich die Küche sauber machen musste dann auch meine Mutter. Natürlich. Das war ja damals noch so. Aber lecker war es auf jeden Fall. Und wenn meine Eltern Gäste hatten. Ich wollte gerade fragen, oft ist ja Sonntag dann in der Generation nach so, da hat man besondere
0: Gäste erwartet oder so. Oder du meinst jetzt so Abendsgäste? Eigentlich
1: Abendsgäste, wenn da irgendwie eine Party stattfand, war meine Aufgabe immer, die Butter zu dekorieren zu, oder zu verzieren. Und dann gab es bei meinen Eltern immer Hühnerfrikassee in diesen Pastetchen. Ja, weißt du, das Mit, war so, so, mit so einem kleinen Hut Mit so einem Deckelchen. Eigentlich schmeckte das gar nicht, aber es war irgendwie sowas, was man damals als edel genug ja, für Gäste empfand. Ja,
0: da äh, war noch eine kleine Zitronenscheibe mhm. am Rand des Tellers, genau. Und es schmeckte, ich finde das schmeckte oder ich fand es schmeckte äh, ganz gut, wenn man an diesen sapschigen Boden geraten mhm. ist. Also das Ragoufant an sich war auch nicht so meins, aber bei der Verbindung, die die dieses klebrige, halbflüssige Zeug aufgenommen hat zu diesem Blätterteig, mhm. Das war schon irgendwie, das gut. war ganz gut. Das war ein bisschen wie, das war so die herzhafte Entsprechung auf die Cornetto-Eiswaffel, wo man auch so dachte, das obere Stück Eis esse ich jetzt weg, aber wenn ich an den Part komme, mm. wo ich gleichermaßen Teig und Eis habe, da wird es gut. Ne? So, ein, so ein Verhältnis aus zwei Komponenten, die da zusammenkommen. So ist es. Mm. Ganz genau so ist es. Cornetto ist lecker. Ja, äh, und ich habe neulich schon mal in einer anderen Episode gesagt, die Eise sind aber alle extrem klein geworden. Also sowohl das Cornetto war früher größer, Größer, ja. Dass, ja, das ist, ein, das ist eine kleine, relativ kleine Eiswaffe, finde ich. Und auch das Magnum ist echt Ich glaube, nur wir geworden. sind größer geworden. Und unsere Christina. Hände sind, ne? Genau. Ja, so es ist so ja. wie bei Alles im Wunderland. Genau. Dass wir
1: <lacht> also eigentlich wird ja tendenziell ja. alles größer. Wenn man jetzt die Autos anguckt, ich fahre ein kleines Auto, was aber trotzdem doppelt so groß ist wie das mhm. kleine Auto, was meine Mutter gefahren ist, womit wir auch einen Autounfall gebaut haben. Aber es wird eigentlich alles nur größer. Das ist
0: bei Telekommunikation nicht unbedingt der Fall und bei Eis glaube ich auch nicht. Du musst mal wieder in so eine, wann hast denn du dein letztes Kiosk-Eis
1: gegessen? Ich bin ein kiosk eis Also ich esse nicht so viel Süßigkeiten, weil ich nicht so Bedürfnis danach mhm. habe. Aber so ein paar Sachen esse ich wirklich gerne. Cornetto-Nuss <lacht> ist dabei. Noch <lacht> aber getoppt auf jeden Fall von Nogger. Das normale Nogger, Nogga. Nicht nee, das Nogga-Schock, normal. ah. das normale. Oh. Und dann so ein bisschen aufwärmen ein bisschen. lassen. Ah. Das kann mich echt da freuen. Ich würde sagen, das habe ich auf jeden Fall im letzten Sommer einmal gegessen. Also nicht ich muss das nicht jetzt in jedem an jedem Tag, wenn die Sonne scheint, aber wenn es, wenn ich ein bisschen Hunger habe und dann ist ein Kiosk und dann haben die dieses Eis, dann kaufe ich das und genieße es sehr.
0: Wenn du sagst, dein Vater hat euch das Kochen beigebracht, um ihn jetzt auch endlich mal zu entlassen, würde ich aber schon gerne noch wissen, wie ich mir das vorzustellen habe. Hat er, als ihr in die Pubertät gekommen seid, gesagt, so, Lydia... Jetzt gehen wir aus dem Weg oder nimm dir mal was vor. Er hat wahrscheinlich Berlinert. Heute werde ich unsere zwei Pippis mal hier äh, ran so. so. Und jetzt wirst du, Marlene, kannst du mal Kartoffeln schälen?
1: Wie hast du überhaupt die Butter verziert, hast du gerade gesagt, was Butter verziert? Ja, das war glaube ich nur so ein Alibi-Ding, was man seinem kleinen Kind auflegt, damit es auch was zu tun hat. Also ich da musste dann so ein bisschen Paprikapulver und so eine schöne Verzierung da drauf machen. Einfach, wenn Gäste kamen, dann sollte ich auch was zu tun haben, um mich ein bisschen an die Küche zu gewöhnen oder daran zu führen, dass es Schönes, was in der Küche mhm. zu machen. Das habe ich übrigens bei meinen Kindern, wenn ich darüber nachdenke, genauso gemacht, dass ich dann irgendwann schon angefangen habe, denen so kleinere Aufgaben zu übergeben, was sie auch gerne gemacht haben. Ja, dann schnippelt doch schon mal die Paprika. Mhm. Mm, genau, so ungefähr haben meine Eltern es auch gemacht. So Berlinert wie du hat mein Vater Puh. übrigens nicht. Ich habe
0: es wahrscheinlich auch nicht ah, richtig gemacht. Nee. Ich mal gut, es ist fürchterlich für Berliner, wenn Nicht-Berliner versuchen, das
1: zu tun. Ja, Also ja. bitte verzeih. Wie hat er euch das Kochen denn beigebracht? Also wir haben, glaube ich, dann einfach irgendwann spätestens, als wir dann in das Alter kamen, wo wir auch mit Freunden mal gekocht haben, was ich unheimlich gerne gemacht habe, auch schon als Teenager, wenn man dann einfach Sachen lernen wollte, ja, oder wenn mein Vater den Gänsebraten an Weihnachten gemacht hat oder überhaupt einen Braten oder irgendwelche anderen Sachen, italienische Sachen gekocht hat, ähm, dann haben wir einfach irgendwann mal zugeguckt. Fühlte er sich geschmeichelt? Natürlich, ja, ja, auf auf jeden Fall. ja, natürlich. Der war schon so ein Ich bilde mir ein, die waren alle so in dieser Generation. Also, meine Mutter wurde auch von A nach B geschickt und hat irgendwie, äh, musste, habe ich ja schon gesagt, musste irgendwie zuarbeiten, war aber auch sehr liebevoll, sowohl mit meiner Mutter als auch mit meiner Schwester und mir. Obwohl meine Schwester und er sich auch viel gezofft haben. Aber es wurde immer mit einem leckeren Essen Mhm. besiegelt. Und äh, also, gemeinsam Abendessen war was, was wir gerne gemacht haben. Gab es da
0: Regeln? Also du musst aufessen oder äh, auch die Körperhaltung beispielsweise. Das, nein, das mag ich gleich. Ich wünschte
1: mir, es hätte Regeln gegeben. Die Regeln haben meine Eltern auf jeden Fall nicht Aha. eingehalten. Nein, bei uns ging es ganz, ganz normal zu. Also wir waren irgendwie keine, keine Familie, die äh, besondere Tischmanieren, also wir haben ganz normale Tischmanieren gehabt, ja. Aber mein Vater saß im Zweifel sonntags mit dem Unterhemd am Tisch, ja. weil ihm einfach immer warm war. <lacht> Gab es besonderes Geschirr, das nur zu wenigen Anlässen auf den oh, Tisch ja. kam? Oh ja, meine Mutter hat es heute noch, so ein, ein, ein sehr schönes rosental geschirr ja. mhm. Und ähm, in Berlin gibt es ja die KPM, die, äh, König, König, die äh, Königliche äh, Porzlan- Porzellanmanufaktur. Ja. Und davon hatten meine Eltern auch was. Und das kam dann raus, wenn irgendwie Gäste kamen und dann auch so Susieren und so weiter, was man natürlich im normalen Leben auch nicht unbedingt benutzt. Hast du was übernommen für deinen
0: jetzigen Haushalt, als deine Mutter sich vielleicht so ein bisschen, als sie so ein paar Sachen aussortiert hatte, wo sie sagt, ist ja oft so, dass Mütter dann sowas sagen oder Eltern sowas sagen wie, ach, das brauche ich nicht mehr und man selbst aber so einen sentimentalen Wert darin sieht, auch wenn man es möglicherweise gar nicht mehr so häufig nutzt.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin kein großer Fan, das muss ich meiner Mutter auch irgendwann mal sagen, von ganz vielen unterschiedlichen Gerätschaften für die Küche. Ich ich brauche eigentlich nur ein scharfes Messer in klein und ein scharfes Mhm. Messer in groß. Ich habe auch gerne nur ein Brett und dann immer das gleiche. Und sie wollte mir immer irgendwelche pfiffigen ähm, Gerätschaften gerne schenken, wenn sie mich besucht hat. Aber ich habe zum Beispiel eine kleine Suppenkelle, also so eine kleine, ja, die ich benutze ja, ich total super, gerne. Ja. Genau, die benutze ich sehr gerne. Und an Geschirr kann ich mich jetzt gar nicht unbedingt erinnern. Aber wir können an dem Punkt schon mal einsteigen, denn
0: es klingt so, als hättest du dich erfolgreich gewährt gegen diese, es gibt ja die moderne Hausfrau, es gibt ja, ja so Magazine, es gibt... Ich habe da neulich mal reingeguckt. Das ist eine große Freude. Zuerst habe ich gedacht, dass ich das so ähm, ironisch durchblättere. Und nach zehn Minuten habe ich gemerkt, dass ich anfange, äh, das richtig so durchzulesen und so. dass ich so gedacht, ah, oh, das ist aber praktisch. Ah, das ist aber gut. Mhm, das benutze ich wahrscheinlich viel zu selten. Also das könnte ich, würde ich das nehmen? Würde ich mir das bestellen? Es gibt ja extrem viele praktische Sachen. Du klingst jetzt nach einer guten, selbstbewussten, minimalistischen Köchen hm. Gibt es denn auch Sachen, die du in einem der Oberschränke möglicherweise hast, an die du dich gar nicht mehr so richtig erinnerst, die deine Mutter dir mal geschenkt hat? Irgendein Juicer oder irgendein
1: Waffeleisen, irgendein so Kram. Ah. Juicer, Waffeleisen, Sandwichmaker, alle diese Dinge habe ich. Juicer geht noch, muss ich sagen. Den hole ich ab und zu mal raus, weil so ein selbstgepresster Möhrensaft mit bisschen Staudensellerie und vielleicht noch ein klein bisschen Zitrone rein. Sowas trinke ich tatsächlich mal mal gerne, aber eigentlich kaue ich gerne, was ich esse. Hm. Ich bin kein Smoothie-Trinker, ich stehe voll aufs Kauen und äh, trinke... In den
0: Lufen, ich
1: stehe voll aufs Kauen. Das, ist, das wird der Titel von unserem Podcast. Insofern gibt es sehr viele von diesen Dingen, die alle im Keller sind und nicht benutzt werden. Komischerweise. Ich habe zwei, drei Pfannen, ich habe äh, vier Töpfe, einen riesengroßen Topf, weil ich sehr, sehr regelmäßig Hühnersuppe koche. Das mache ich auch gerne bei Instagram und teile das dann immer. Es mhm. kommt übrigens sehr gut an, äh, gerade Hühnersuppe. Und ähm, koche so, koche gerne ganz normale Gerichte. Also ich koche auch gerne Thai und thailändisch und, und mexikanisch und italienisch sowieso. Vietnamesisch habe ich mich so ein bisschen reingefuchst, liebe ich auch total. Improvisierst du oder gehst du da strikt nach Rezept vor? Am allermeisten Spaß habe ich, wenn ich improvisiere. Also wenn mhm. ich nach Hause komme und in den Kühlschrank gucke und dann ist da noch so eine... Was ist denn in eurem Kühlschrank? Wenn wir jetzt
0: deinen Kühlschrank öffnen, jetzt, ich würde jetzt mit dir nach Hause kommen. Der ist bestimmt recht groß. Ja. Ich glaube, er steht nicht frei, er ist eingebaut und oben sind... Äh, er steht frei, es ist er so ein großer.
1: Ist das so ein Doppeltüriger? Oh Gott, du hast, du hast so eine Vorstellung von so einer Einbauküche. Von, Entschuldige, dir? meiner ist eingebaut und der ist sehr hübsch, weil man ihn der nicht sieht. Der ist sehr hübsch. Ich weiß nicht, ob deine... Podcast-Hörer wissen, was du für eine fantastische Wohnung hast. Du musst es auf jeden Fall irgendwann mal zeigen. Es ist die schönste oh. Wohnung,
0: mit die schönste Wohnung, die ich, glaube ich, jemals oh, gesehen okay. habe. Okay, Also wirklich herzlichen Dank. Aber ich kann mir vorstellen, dass du auch ganz hübsch wohnst. Ist denn so ein freistehender großer Kühlschrank? Man kann sich immer drauf rausreden. Du hast ja deine beiden Kinder dann auch noch sicherlich. Da muss man ordentlich, da muss man Platz haben. Aber wahrscheinlich hat es auch was mit dieser USA-Affinität zu tun, denn du warst mehrere Male, glaube ich, hm. in den USA. Da hat man einfach diese großen Kühlschränke.
1: Das stimmt, oder? aber es ist nicht so ein, so ein übermäßig großer Kühlschrank. Das ist eigentlich ein ganz normaler großer Kühlschrank. Es ist halt nicht mehr so ein kleines Ding, was man so unter der Arbeitsfläche hat. Mhm. Das war mein erster Kühlschrank, vom Vormittag übernommen. Und äh, dann haben wir den auch jetzt schon ganz schön lange. Ich glaube, der gibt auch tatsächlich bald seinen Geist auf. Aber ich werde ihn bis zum letzten Tag benutzen, weil das ist auch nachhaltig. Kennst du das, wenn man hofft,
0: dass Geräte kaputt gehen? Habe ich auch schon gehabt, ja. Ich finde gerade bei Kühlschränken. Ich hatte mal einen, der hat immer so <lacht> gemacht, ja. Furchtbar. Ich fühlte mich immer verhöhnt. Er hat das nicht die ganze Zeit gemacht, aber er hat es zwischendurch gemacht. Ich habe immer gedacht, ja, dann geh doch bitte kaputt. Ich möchte sowieso einen anderen Kühlschrank haben. Aber natürlich war das völlig, es war ausgeschlossen, viel zu teuer und nicht ökologisch und so weiter. Aber euren wirst du, also der kriegt sozusagen noch die Chance Gnadenhof. Der wird bis
1: zum letzten. So ist es. Und um. ich bin ja jetzt schon in der Phase, wo Kinder schon ausziehen. Also mein Sohn ist schon ausgezogen, meine Tochter macht gerade Abi. Also einen noch größeren Kühlschrank muss ich mir nicht kaufen. <lacht> ähm, in meinem Kühlschrank ist immer Butter. Ich liebe Butter. Philadelphia, Käse in allen möglichen Varianten, Oliven. Wo hast du denn die Butter? In was für einem Gefäß? In so einem in einem Buttertopf? oder In so, in so einem Glas, also so eine Butterdose.
0: Und oben, unten, Mitte? Also Oben. Du kennst, ah ja, du kennst dich da aus. Ja, ja, gut. Ich mache es einfach so. Ich weiß gar nicht, was ich ja, Oben nicht. ist gut, weil man denkt zuerst, ich, man denkt immer falsch. Man denkt immer, oben ist am kühlsten, ne, unter dem Kühlfach mhm. eigentlich. Aber es ist nicht der Fall. Genau da gehört Butter offenbar hin oder in die Tür eben.
1: Ja, Wärme mhm. steigt nach oben. Das habe ich mir irgendwann mal so gemerkt. Und deswegen ist die Butter oben. <lacht> ähm, dann gibt es immer irgendwelches Gemüse. Leider Gottes ist manches dann doch schon äh, auch mal angegammelt. Ich versuche aber tatsächlich so wenig wie möglich Lebensmittel wegzuschmeißen. Und das ist dann für mich auch so ein bisschen Freude, wenn ich dann noch so ein bisschen, ach, was weiß ich, ich habe noch Mhm. eine Aubergine und eine Zitrone und finde noch ein Stückchen Parmesan. Und Olivenöl habe ich immer in allen möglichen Varianten. Kommt bei mir auf alles rauf, was ansatzweise italienisch sein könnte. Ich esse viel gutes Fett irgendwie. Ich habe auch großes Bedürfnis nach Fett tatsächlich zu essen. Mhm, genau, und mir daraus was zu zaubern mhm. oder meiner Familie noch was zu zaubern, das macht mir Spaß. So koche ich wirklich total gerne.
0: Gehst du auf den Wochenmarkt manchmal?
1: Ich muss gestehen, dass ich nur ab und zu mal nur so als Ausnahme auf dem Wochenmarkt mhm. gehe, weil ich irgendwie... Dann doch ganz schön durchgetaktet in meinem Leben. Ja, das glaube ich. Und das ist, das fällt leider hinten über. Ich wünschte, es wäre anders, weil ich es immer ganz toll finde, wenn ich auf den Markt gehe. Und bei uns gibt es auch einen ganz schönen Markt. Aber (lacht) mein Leben ist leider Gottes wirklich manchmal sehr stramm. Und dann, dann habe ich irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit und muss Mhm. einkaufen und noch Mhm. das Essen machen. Und weil wenn ich jetzt zum Beispiel gearbeitet habe, dann möchte ich, wenn ich zu Hause bin, irgendwie auch Einfach da sein für meine Kinder, ja. Vor allem natürlich, als sie kleiner waren. Aber die freuen sich immer noch, wenn ja. ich was Schönes zu essen mache. Dann ist denen es auch egal, ob ich jetzt gearbeitet habe oder nicht. Es ist halt einfach schön, wenn man dann was Schönes zusammen kocht. Diese und kleinen und dann, Egoisten. Ja, aber weißt du was? heutzutage kochen die auch für mich oder ach, gehen schön, einkaufen ne ich kann denen auch sagen irgendwie Mensch äh, kannst du schnell noch einkaufen kauf mal das und das und das und das und dann steht's bei mir wenn ja, ich nach Hause gut. komme schon mhm. auf dem Tisch also insofern das klappt ganz gut also ich, ich bilde mir allen dass alles was man in Kinder reinsteckt kommt irgendwie auch wieder raus jetzt sind die schon groß und das finde ich ganz ganz toll eigentlich aber insofern ist so dieses ach mit ganz viel Müßiggang irgendwie schön über den Wochenmarkt gehen ich wünschte mein Leben wäre so es ist es aber leider nicht
0: dann gib uns doch mal einen Einblick in dein Leben, denn du machst schon extrem, du arbeitest schon extrem lange beim Frühstücksfernsehen mhm. und das bedeutet ja auch eine Verschiebung deines Biorhythmus. Also äh, machst du das wochenweise oder zwei wöchentlich eure Schichten?
1: Also eigentlich war es mal so lange Zeit, dass wir Wochenweise, also eine Woche gearbeitet, eine Woche frei, die nächste Woche wieder gearbeitet. Mhm. Und ich ähm, bin zwar aus Berlin, lebe aber in Köln schon seit vielen, vielen Jahren und bin dann immer sonntagsabends angereist und freitagmittag wieder zurück nach Köln. Und als die Kinder kleiner waren, habe ich nur war ich nur Springer. Also ich war fünf Jahre beim WDR und dann war ich ähm, viele Jahre nur Springer und bin dann mal für drei Tage gekommen oder hatte mal eine Woche und habe sonst Drehs gemacht. Und dann seit 2014 bin ich wieder voll eingestiegen. Also ich lebe ja in Köln und arbeite in Berlin. Das heißt, wenn ich die Woche Frühstücksfernsehen mache, komme ich am Sonntagabend nach Berlin, freue mich dann auf meine kleine Wohnung, die nur für mich. Ja. Zwar wirklich auch manchmal eine alte. Gemüsezwiebel auf mich wartet, die schon längst hätte weggekocht werden müssen. Aber genau, dann arbeite ich fünf Tage und fahre am Freitag wieder nach Hause.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch.
1: In meiner Arbeitswoche ist mein Essen sehr genau geregelt. Weil ich bin jemand, der immer darauf achten muss, dass er genug zu essen hat. Also ich funktioniere überhaupt gar nicht, wenn ich Hunger habe. Oh, ja. Also da ich geht wirklich mein, mein Biorhythmus, der klappt total. Mein Kreislauf klappt weg. Ich werde auch sehr, sehr schlecht gelaunt, mhm. was ich nie bin. Ich bin nur schlecht gelaunt, wenn ich nichts ja. zu essen habe. Das heißt, ich muss mir das organisieren. Ich muss auch Sonntagabend schon dafür sorgen, dass ich Montagmorgen was habe, was ich essen kann. Wann stehst du Montagmorgen auf? Um kurz nach drei Wow, dann okay. gucke ich ein bisschen die Nachrichten durch, ne, mm. jetzt am Handy oder manchmal äh, auch so am iPad und lese einfach, was in der Nacht passiert ist und dann stehe ich auf, springe unter die Dusche, das geht ganz schnell und äh, flitze dann entweder aufs Fahrrad im Sommer. Was du ich hast tut. dann noch keinen Kaffee, keinen Tee getrunken? Noch nichts, nee. Ich trinke, liebe Bettina, seit neuestem oder seit einem Jahr ungefähr ein warmes Glas Wasser mit Apfelessig, Gut, mhm, gut. weil mir das äh, ja. gut tut, auf Sehr jeden gut. Fall. Und meiner Verdauung gut tut. Ja.
0: Und deiner Haut gut tut meine Und, gut und gut überhaupt gut. alles entgiftet wahrscheinlich. Aber das tust du dann schon. Das, bin, das mache ich noch zu Hause. Genau. Ja, genau. Da sitzt du dann da und verziehst ein bisschen dein Gesicht, weil lecker ist es ja nicht. Lecker
1: ist es nicht, aber ich äh, ich frage es, ich hinterfrage nee, es gar nicht mehr. Kann ich verstehen. Genau, mache es einfach. Und dann setze ich mich aufs Fahrrad. Ich wohne ganz in der Nähe von unserer Produktion. Und um 4 Uhr bin ich in der Redaktion. Und wenn ich Glück habe, ist mein Kollege Stefan da und hat mir schon ein Sandwich gemacht. Mhm. Das ist so ein bisschen unser Ritual seit, ich glaube, 20 Jahren. Macht er mir einfach ein Wahnsinn-Sandwich und das wartet auf mich. Und wenn er nicht im Dienst ist, muss ich gucken, dass ich mir selber was gemacht habe, weil ich sonst wirklich äh, leide. Also wenn ich länger als eine Stunde wach bin und noch nicht gefrühstückt habe, dann geht's mir wirklich nicht gut. Ich trinke einen Kaffee. Ich trinke einen Kaffee morgens. Das mache ich zu Hause in Köln, wenn ich später aufstehe. Und das mache ich auf jeden Fall auch morgens, mhm. wenn ich Sendung habe. Und dann haben wir ganz viel zu besprechen und vorbereiten. Beiträge Sandwich gucken. bedeutet
0: aber auch unter Umständen Weizenbrot und ja. dann äh, weiß ich nicht Käse,
1: Schinken so sowas in der ja, Art. Ja genau, da darf alles rauf. Also ich muss morgens nicht mit Wurst oder früher habe ich das unheimlich gerne gemacht. Da konnte konntest ein richtiges Salami-Brot sein. Darauf verzichte ich heute zum Beispiel. Also ich muss den Tag nicht mit Wurst anfangen. Das heißt meistens ist es Käse und vielleicht ist da noch Kresse drauf, und Avocado und ein bisschen Tomate oder so. Manchmal sind es ganz tolle ähm, Brote. Die mache ich mir auch gerne selber so ein bisschen nett. Den Darf ich, so ich da ähnlich.
0: ganz kurz einhaken und mal fragen? Also, ich finde ja auch, ich habe neulich gerade erst wieder so einen Hamburger gegessen und ohne hier predigen zu wollen, versuchen Sie es mal, selbst wenn Sie an Fleisch festhalten, versuchen Sie mal in einem guten Burgershop auch die vegetarische bzw. möglicherweise sogar vegane Alternative. Ich habe keinen Unterschied geschmeckt. Und der Mann, mit dem ich da war, eigentlich so ein Fleischfan, war voller Anerkennung und Erstaunen. Aber was ich immer wieder mag, und als du jetzt auch gerade aufgezählt hast, Kresse, Avocado und dann noch Tomaten und Sandwich, das subst dir alles rechts und links raus. Das ah, flitzt das das super. <lacht> ja. Du bist dann noch nicht in deinem feinen Zwirn. Du musst noch nicht vor die Kamera. Du bist noch nicht geschminkt, sondern das kann laufen, Tropfen, springen, aus dem Brot herausspringen ist egal.
1: Ich habe eine Küchenrolle. Auf meinen mein so.
0: Tisch. Endlich sagt mal jemand das Wort Küchenrolle. Das ist nämlich, ich finde, Küchenpapier
1: ist eine der wichtigsten neben Frauenhygiene. Erfindungen, die überhaupt gemacht werden konnten. Also oder? meine Mutter könnte Markenbotschafterin für Küchenkrebs sein, weil meine Schwester sagt immer, der Verbrauch meiner Mutter für Küchenkrebs oder Küchenrolle ist wirklich nicht in Ordnung, das okay. muss man sagen. Ähm, nein, also ich liebe das, wenn es so richtig Aha. schön saftig ist, mich stört es auch nicht, wenn es ein bisschen äh, außen subt. ich, ich mag es gerne lecker okay. und genussvoll. Und herzhaft. So, dann hast du also dein Sandwich,
0: dann arbeitest du und dann
1: isst du eine Schicht, drei oder vier Stunden? Wir haben viereinhalb Stunden Sendung. Das heißt, wenn ich äh, inklusive Vorbereitung, viereinhalb Stunden Sendung und Konferenz, habe ich einen Acht-Stunden-Tag und habe aber keine Mittagspause gemacht. Ne? Das heißt, dafür habe ich sehr gekämpft, als ich wieder zurückgekommen bin, nach meiner Babypause zum Frühstücksfernsehen, dass wir um 8 Uhr Essen bekommen. Dass da was kommt, was ja. das ist eigentlich wie ein warmes Mittagessen. Ja. Es ist so ein bisschen Hausmannskost, ganz normales Essen, manchmal ja. so Kartoffeln mit Möhrchen und äh, Quark dabei. Wunderbar, kann ich mhm. um 8 Uhr morgens essen, weil da bin ich ja dann schon fünf Stunden wach.
0: Ja, stimmt. Mhm. Ja, es klingt wie so ein Kinderessen und da habe ich dich äh, bis jetzt noch gar nicht befragt. Wenn du äh, also zurückdenkst an deine Kindheit, wenn du sagst, das typische Essen meiner Kindheit, was war
1: das? Es war auch mal die Ravioli-Dose, muss ich sagen. Ja, klar. Ravioli aus der Dose fand ich früher total mhm. lecker, gab es bei uns ab und zu mal. Hühnersuppe, Gulasch. Es, wir hatten auch zu Hause so ein Brathähnchenbrater, wo so dieses Hähnchen drin sich gedreht wow. hat. Aber in klein. Es war so ganz mini. <lacht> und stand neben unserem Esstisch. Ich weiß gar nicht, wie häufig wir es benutzt haben, aber wir hatten das auf jeden Fall. Ah, okay. Das haben wir gemacht. Mhm. Genau. Und, aber es, es wurde damals auch wirklich einfach gekocht. ja. Mhm. Also so mit Tomatenmark und, ähm, und, und zum Beispiel so Maggi-Fix für Bolognese. Sowas haben mhm. wir benutzt. Mhm. Würde ich heutzutage nicht mehr benutzen, mhm. weil Das braucht man ja gar nicht. Man kann jetzt ganz herrlich mit mit einer Dose Tomaten und Hackfleisch oder auch ohne Fleisch. Ich koche ganz viel Soßen, Nudelsoßen ohne Fleisch.
0: Gib mir mal ein, zwei Beispiele für eine gute, fleischlose Nudelsoße, die du machst.
1: Ach, die klassische mit Tomaten. Also frische Tomaten, kleingeschnitten, Zwiebeln, eine Schalotte, Knoblauch, ein bisschen andünsten, die Tomaten rein, schön durchbrutzeln. Und ähm, dann mache ich, wenn ich habe, ein bisschen Chili frisch ran. Mhm. Wenn nur ich esse, kommen da auch (lacht) sehr gerne Kapern ran oder ein paar Sardellen, wenn ich dann doch äh, Fisch ran mache. Oder einfach ohne all das dann am Ende Basilikum drauf. Oder auch Petersilie esse ich auch total gerne.
0: Kannst du wenig Nudeln essen? Nein, ich esse
1: viel Nudeln.
0: Und bewegst du dich viel? Machst du viel
1: Sport? Ja, ich bewege mich viel. Ich bin einfach in Action, würde ich so sagen. Ich mache schon auch regelmäßig Sport, aber ich bin überhaupt nicht so, dass ich mich exzessiv mit einer Sportart quäle, damit ich irgendwie einen knackigen Hintern bekomme. Sondern ich mache Sachen, die mir Spaß machen. Ich gehe total gerne mit meinen Freundinnen in Köln nach draußen. Also seit Corona machen wir Unheimlich gerne draußen Sport. Das ist dann wie so ein bisschen Zirkeltraining. Jeder hatte mal eine Übung, die wir dann machen. Und äh, ja, so ein bisschen Zirkeltraining. Mhm. Dabei läuft die Uhr und dann wird gequatscht. Und dann machen wir eine Stunde Sport. Ich mache Pilates, ich gehe tanzen. Ich gehe sehr gerne schwimmen. Schwimmen Mhm. ist meine Sportart Das hast du auch früher schon
0: gemacht. Du hast ja als Mädchen, weißt du, Leistungsschwimmen? Leistungsschwimmen, genau. Würdest du sagen, dass du mit einem recht
1: gesunden Körperbild deiner selbst aufgewachsen bist? Ich würde sagen, ja. Ich habe mir als Teenager nie so groß Gedanken gemacht über meine Figur, witzigerweise. Ich kann mich daran erinnern, an den Gedanken, dass ich immer dachte, warum machen die so viel Buhai um die Figur? Ich finde das Gesicht wichtiger. Also für mich war immer wichtiger, dass man irgendwie das Gesicht Mhm. gut aussieht. Also jetzt gar nicht, dass ich mich so doll geschminkt habe oder bei anderen. Einfach Gesichter fand ich wichtiger als die Figur. Weil Leistungsschwimmen ja auch
0: bedeutet, dass man den Körper zeigt, dass man sich äh, ja. nicht damit aufhalten sollte, sich gerade unwohl zu fühlen, wenn es darum geht, wirklich schnell durchs Wasser äh, zu kommen. Ne? Also, insofern Aber ich habe nur
1: bis 14 äh, bin ich geschwommen und mhm. danach, ich habe tatsächlich von einem Tag auf den anderen aufgehört und dann ist mein Körper schon so ein bisschen schwammig geworden, weil der gar nicht daran gewöhnt war, sich dann auf einmal nicht mehr so viel zu bewegen. Irgendwie fand ich das wahrscheinlich auch gar nicht so toll, aber ich habe mir nicht so viele Gedanken mhm. darüber gemacht. Und ich habe auch keine Diäten gemacht. Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der keine Essstörung hatte. Wunderbar. Das gibt das es gar nicht so. Das ist wirklich viel,
0: ungewöhnlich. Ne? Und hattest du mal Ernährungsumstellungen so in den letzten... 10, 15 Jahren, dass du äh, dazu tendiert hast, No-Carb, Low-Carb, nur Obst
1: oder irgendwie so so, so Phasen? Also no, nur Obst würde bei mir drei Stunden funktionieren und dann würde ich mich erbrechen <lacht> ja. und könnte es nicht durchhalten. Ich glaube schon allein deswegen. Mhm. Äh, ich, mein, mein Körper funktioniert mhm. so nicht. Ich, ich würde es nicht aushalten. Und wenn ich das Gefühl hatte, ach, jetzt würde ich gerne mal ein bisschen abnehmen. Mein Bauch war dann, früher war der immer ganz flach. Da habe ich mir nie Gedanken über den Bauch gemacht. Du machst dir ja erst Gedanken, wenn der Bauch dann auf einmal anders aussieht. Und da dachte ich, okay, für den Bauch musst du jetzt nach zwei Kindern doch mal irgendwie ein bisschen was machen. Aber ich habe dafür keine Diät gemacht oder habe jetzt nicht... Irgendwas komplett weggelassen, aber ich habe dann einfach ein bisschen darauf geachtet, weniger Zucker mm. zu essen. Also weniger Zucker tut dem Körper total gut. Das tut allen Bereichen des Körpers gut. Aber ich verzichte ah. auch nicht komplett auf Zucker. Das ist auch blöd. Aber ich esse gerne einen Toast mit Marmelade morgens. Aber du hast gesagt, du bist nicht so eine süße. Ich bin einfach Ah, nicht Dann, so dann ein ist es natürlich auch
0: leichter, wobei ja. man sich nicht täuschen sollte, Zucker ist überall, ne? in Hundefutter und in Senf. Also Zucker
1: ist überall, wo man ihn nicht vermutet, tatsächlich. Deswegen ist es aber nämlich so gesund, selber zu kochen. Und das ist, wenn ich überhaupt irgendein Ernährungskredo habe, ist, ich koche, wo auch immer es geht, selber. Ich gehe auch gerne mal ins Restaurant, aber ich weiß, dass ich gesünder mich ernähre, mhm. wenn ich selber koche. Und wenn es nur ist, dass ich eine Tomate und eine Zwiebel und irgendwie ein bisschen Parmesan oben mache oder, oder ich schmeiße ein paar Gemüse und mache einen Thai-Curry. Das geht ganz schnell, aber es Wie ist so machst viel. du das,
0: dieses schnelle Thai-Curry?
1: Currypaste. Ich habe so eine Lieblingscurrypaste, die ich Aha. mal im Asiamarkt kaufe. Die brate ich ein bisschen an. Woran kann man in die Öl.
0: erkennen? Welche ist die beste Currypaste? Können wir die, die nachkaufen?
1: Also jetzt müsste ich überlegen, wie die heißt. Äh, aus, wie sieht aus sie dem, aus? Sie, es ist eine, ein, nicht ein Glas, sondern es ist so ein, so ein Sachet. So, so ein Tütchen, so ein Einmal-Tütchen. Mhm. Und die ist nicht so scharf. Weil ich habe ja früher auch für, jetzt essen die beiden total scharf, aber ich wollte es halt nicht so super scharf haben. Die ist eine rote Currypaste. Eine milde rote Currypaste, die ich ein bisschen anbrate. Und dann schmeiße ich Gemüse rein. Erst kommt äh, die Fettschicht von der Kokosmilch noch dazu. Wird verrührt. Dann kommt das Gemüse rein. Dann kommt die restliche Kokosmilch rein. Dann muss Fischsoße rein, sonst schmeckt es nicht gut. Kaffeeblätter, tiefgefrorene. Und das war es eigentlich schon. Und am Ende, wenn es fertig ist, und es ist eigentlich innerhalb von zehn Minuten spätestens fertig, noch eine komplette Limette ausgedrückt darauf. Super lecker.
0: Und wenn du jetzt in zwei Welten lebst, nämlich auch in diesem kleinen Mikrokosmos immer für eine Woche mit einer kleinen Wohnung, ist die genau oder ist die ähnlich ausgestattet? Ist deine Küche da gut ausgestattet, sodass du weißt, da hast du diese Sachen auch, da hast du auch deine Notkonserven, da hast du auch dieses
1: eine Brett und diese zwei guten Messer? Die ist leider nicht so gut ausgestattet. Irgendwas hat mich geritten und ich habe bei Ikea so das billigste Topfset gekauft, was es gab. Lächerlich und entsprechend sind auch diese Töpfe beschaffen, nämlich qualitativ eine Katastrophe. Ich habe eine gute Pfanne mir gekauft und habe natürlich ein Messer und so weiter, mhm. Also so, aber schon einfacher und mein, meine Zutaten sind auch anders, weil ich koche nur für mich selber und ich habe ehrlich gesagt, bin ich zu hungrig und zu müde, um jetzt mhm. ganz aufwendig zu kochen. Mhm. Was ich oftmals am Anfang der Woche mache, ich koche dann so ein bisschen vor, so dass ich, wenn ich mittags nach Hause komme, mir nur alles oh, in die Pfanne die schmeiße was. oder so eine Bowl mache, ja, ja mit vorgekochtem Reis, ja. dann schneide ich ein bisschen Gemüse und alles, was an Hüttenkäse mache ich noch mhm. drauf, ein bisschen Olivenöl, mhm. ein paar Kräuter. Das reicht mir und ich glaube wirklich, weil man macht nicht fieses Frittierfett und zwei Esslöffel Zucker in sein privat gekochtes Essen. Das machen aber <lacht> Köche in Restaurants. Ja, ja. Und ich glaube, das ist echt eine gute Entscheidung, wenn man viel selbst kocht.
0: Okay, wir kommen zu der
1: Rubrik Entweder
0: oder. Mozzarella oder Feta?
1: Oh, beides gut. Feta im Moment. Benutzt du Feta auch zum Überbacken? nein. Ich benutze Feta nicht so gerne, wenn es warm wird. Es war ja so das Corona-Gericht schlechthin, dass alle diesen Feta in den Ofen gelegt haben. Es schmeckt mir auch gut, aber an sich finde ich es kühl. Es war ein Corona-Gericht? ja. Es war ein TikTok-Corona-Gericht. <lacht>
0: ich weiß schon, wie konnte das an mir vorbei? Aber natürlich, wenn es auf TikTok ja. war, dann hat es mich nie, erreicht. Es war ein
1: viraler Hit bei TikTok, dass irgendwie alle Tomaten und Filter genau. in so einen Auflaufform der Mi- ja, gemacht haben. Ja, und und genau. Nach
0: zwei Minuten ist. Ich dachte, das ist auch das ist meine Erfindung. Mein ganzes Leben bricht zusammen. Ich dachte irgendwie, ich meine, als ich das entdeckt habe vor fünf, zehn Jahren, habe ich gedacht, es ist. Gibt's doch gar nicht, wie schnell das geht. Oh Gott, toll, dass ich eine Mikrowelle habe. Toll. Und jetzt weiß die ganze Welt davon. Zehn Jahre später ist jemand anders damit berühmt geworden über TikTok. Auch das noch berühmt. Okay, das heißt, du hast es in der Zeit offenbar auch ein paar Mal gemacht.
1: Ja, aber am liebsten mag ich es, wenn so auf dem Teller kalt und warm so ein bisschen noch zusammenkommt. Aha. Der Väter schmeckt mir kalt besser als warm.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Aber du trinkst auch Tee?
1: Ich trinke auch Tee, ich trinke auch sehr gerne Tee, aber wenn ich am Tag nur eine von beiden trinken dürfte, eine Tasse, mhm. dann wäre es auf jeden Fall der Kaffee.
0: Wir waren eben schon, oder beziehungsweise versehentlich hast du schon ein ähm, Trigger-Lebensmittel genannt, nämlich Kapern, die du zu
1: lieben scheinst. Mhm. Wie verhält es sich mit Rosenkohl? Ah, Schwierig. Ich taste mich langsam an Rosenkohl ran, weil ich jetzt festgestellt habe, dass es auf bestimmte Arten mir dann doch schmeckt. Aber der klassische Rosenkohl, so wie der bei uns zu Hause früher gegessen wurde, schmeckt mir gar nicht. Der schmeckt nicht wie eingeschlafene Füße. Und der wurde zubereitet wahrscheinlich in viel Wasser, in Salzwasser im Topf und ja, war bitter und weich. Eher ja. so K- so muffig, käsig irgendwie. Speck und Zwiebeln. Mein Vater hat immer alle Speck und Zwiebeln gemacht. Im Zweifel wurde die Ro- der Rosenkohl wurde auch in Speck und Zwiebeln gewendet. Und jetzt entdeckst du ihn neu, weil du ihn mal im Ofen hattest möglicherweise? Ich glaube, ich habe ihn mal asiatisch gegessen. Da war so ein bisschen Sojasauce dran. Und das habe ich übrigens sowieso festgestellt, dass wenn Kohl, also zum Beispiel auch Brokkoli. Wenn du so ein ganz bisschen Sojasauce dran machst, dann schmeckt der viel frischer -hmm. als gewöhnlich. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Rotwein oder Weißwein? Weißwein. (lacht) Ich vertrage leider keinen Rotwein.
0: (lacht) Du einen dicken Kopf oder was passiert. Walnüsse oder Erdnüsse? Walnüsse. Macadamia oder Cashew? Cashew.
1: Wasser oder Saft? Wasser. Mit oder ohne Kohlensäure? Beides. Im Restaurant, komischerweise, trinke ich gerne kaltes Wasser mit Kohlensäure, also Sprudelwasser. Mhm. Und zu Hause trinke ich immer normales Wasser ohne Sprudel und auch mit normaler Raumtemperatur. Sushi oder Fondue? Sushi. Schokolade oder Chips? Beides. Ach, dann doch. Ja. Also Schokolade liebe ich, esse ich auch eigentlich jeden Tag, aber so ein Stückchen. Ich weiß, es ist so für alle Menschen, die gerne Snacken und gerne Süßigkeiten essen, die finden es so abturnend wenn man dann sagt, ja, ich esse irgendwie drei Stück Schokolade, aber ich esse drei Stück Schokolade. Du hast
0: vorhin gesagt, du bist nicht so ein
1: Süßer nee. oder hast du dich da verändert, weil letztendlich, täglich Schokolade isst, ist ein süßer Typ? Nee, wenn du morgens einen Toast mit Marmelade isst und nachmittags, wenn du Bock drauf hast, Mal drei Stück Schokolade, dann bist du kein süßer Typ, weil der Rest des Tages ist bei mir nur Herrschaft. Ich, <lacht> ich weiß, es war auch schon immer so. Meine Schwester war eine wahnsinnig tolle Bäckerin, schon als Kind und hat äh, die tollsten Nachspeisen kreiert. Riesengroße Portionen mit den tollsten Nachspeisen. Und ich wollte nicht mal kosten, weil ich kein Interesse ja. an so einem Schlabberkram hatte. Und das ist bis heute so.
0: War das auch, in der Schule sind ja auch Süßigkeiten immer so. Man hat das langweilige Pausenbrot und freut sich dann auf
1: die Süßigkeiten. Auch da warst du schon? Ja, wenn ich so Hunger drauf habe, dann kann ich auch mal so ein Snickers, wenn man richtig hungrig ist oder auch einfach nervös ist und du brauchst jetzt mal schnelle Energie, dann esse ich das auch mal. Aber ich habe da nicht so ein Bedürfnis mhm. danach und vor allem würde ich mir das nicht ständig reinpfeifen. Und was für Schokolade isst du, wenn du Bock hast auf Schokolade? Also, es, die ganz normale Milka-Schokolade liebe ich auch, die Milch. Ansonsten dunkle Schokolade ah, esse ja, ich auch. sehr gerne. Mhm. Ja. Mhm.
0: Mit irgendeinem Kakaosplitter oder
1: Orangenscheiben oder irgendwas anderem drin? Früher oder? die Lind mit Pistazien, ja. die fand ich ganz ja. toll. Und dunkle Schokolade mit Orange ist auch mhm. richtig toll. Auch mit Chili ist super. Okay. Aber Chips zum Beispiel liebe ich <lacht> total. Esse ich aber... Eigentlich so auf Partys. Wenn ich selber eine Party schmeiße, dann habe ich immer Chips da. Oder wenn ich irgendwo bin und da gibt Chips, dann esse ich die. Aber ich habe sie halt nicht permanent zu Hause und pfeife sie mir nicht jeden Abend rein. Einfach aus Vernunftsgründen. Also wenn du sie zu Hause hättest, würdest du sie essen? Genau, ja, nee, tatsächlich, ich habe hab sie eigentlich zu Hause, aber ich mache sie nicht auf, wenn ich nur vorm Fernseher sitze. Ich weiß, es klingt alles so nein, kontrolliert nein, nein, und nein, bescheuert, nein, 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 aber nein das ich will keine Lügen erzählen. Keine,
0: keine Bewertungen, du musst mal die Kichererbsen-Chips von DM Bio probieren, zufällig präsentiert DM diesen Podcast, aber sie sind auch einfach so gut. Ich habe schon, glaube ich, verschiedentlich darauf hingewiesen. Und eigentlich bekommt jeder Gast von mir auf eigene Rechnung eine Tüte Kichererbs und Chips in die Hand gedrückt, weil ich so davon überzeugt bin, die schmecken so lecker. Und sie haben vor allen Dingen, was da auch doppelt richtig gemacht wurde, die Tüte ist nicht zu groß. Mm, Sodass man sagt, okay, alles klar. Ja, ich habe die ganze Tüte aufessen müssen, weil sie so lecker sind. Aber die Tüte ist ja auch nicht so
1: groß, weißt du, psychologisch. so. Hm. Sehr gut. Ich liebe Hummus und Kicherabsen. Insofern wäre das ja. schade, wette, dass du dir... bei mir
0: jetzt keine Nein, Tüte hast. du bist ja noch nicht weg. Du kriegst sie zum Abschied. Sehr so, ähm, Fleisch oder Fisch? Beides in Maßen. Fisch vielleicht. Eher ähm, chinesisches Restaurant oder vietnamesisches? Vietnamesisch. Süßes oder salziges Popcorn? Salzig. Immer salzig. Dein Lieblingsfrühstück, wenn du nicht arbeiten musst, sieht wie aus?
1: Ach, dann koche ich mir ein Frühstücksei. Das liebe ich wirklich total doll. Puschierte Eier finde ich auch toll zum Frühstück, mache ich aber nur sehr selten. Da musste ich dann wirklich Zeit für haben. Aber ein richtig schönes Frühstücksei liebe ich total. Dann handgemachte Brötchen. Ich Was esse... heißt
0: handgemachte? Ja,
1: in Köln, da gibt es so die ein oder andere Bäckerei, gibt es diverse Bäckereien, die wieder handgemachte Brötchen, die sind nicht aus der, die, ne, die sind nicht von so Rohlingen, mm. sondern die sind handgemacht. Die sind so lecker, die schmecken so knusprig. Dann esse ich auch mal gerne frische Brötchen. Ich versuche nicht so viel Frischgebackenes zu essen, weil ich davon nämlich echt auch manchmal Probleme bekomme. Dann mm. kriege ich einfach Blähungen und mm. geht mir nicht so gut. Deswegen esse ich normalerweise Vollkontos. Mhm. Auch sehr gerne. Oder Toasties. Aber wenn es mal richtig äh, lecker sein soll am Sonntag, dann auf jeden Fall die frischen Brötchen. Und ich würde immer mit einer Hälfte mit Marmelade beginnen. Die Rhabarbermarmelade von Glück übrigens ist meine Lieblingsmarmelade. Oh Gott, für die könnte ich sterben. Und dann der Rest ist herzhaft. Ne? Tomatenscheibchen. Du wirst lachen, mit Olivenöl und Kräutern. Okay, und, und eine Scheibe Käse mit Parmesan. Nee, da, das, Parmesan kommt nicht auf den Tisch zum Frühstück, aber Käse, ja. genau.
0: Alter oder junger Käse, was, wie, was würdest du präferieren? Junger, junger. Junger Käse, okay. Mhm. Reis oder Nudeln? Nudeln. Reis oder Kartoffeln? Reis.
1: Wenn ich jetzt Kartoffeln mit irgendwas frage, sage ich Kartoffeln, weil ich esse alles gerne. Ich finde dieses Verteufeln von Kohlenhydraten ganz, ganz schlimm. Ich glaube, dass die Menschen sehr ungesund leben, seitdem sie meinen, Kartoffeln, Mhm. Reis und Nudeln wäre was Schlechtes. Mhm. Es ist nämlich nichts Schlechtes, weil es macht satt. Und wenn du satt bist, isst du nicht viel Schlimmes anderes, sondern du isst einfach was Normales. Frikadelle oder Falafel? Falafel. Apfel oder Birne? Apfel. Weißt du, wie ich den Apfel auch gerne esse? Na, sag es mir. Auch aus Gesundheitsgründen. Ich habe mal gelesen, das geriebene Apfel mit das Gesündeste ist, was man essen kann. Also wenn man den ein bisschen stehen lässt, dann ist der geriebene Apfel wahnsinnig gut, vor allem auch für unseren Darm. Also jemand, der einen geriebenen Apfel am Tag isst, wird keinen Darmkrebs bekommen, weil das so gesund ist für den Darm. Woran
0: liegt das? Da ist irgendwas dann noch oxidiert? Irgendwas mit, Sau- mit der Sauerstoff? Pektin, Pektin glaube ich. Pektin entwickelt Süß. sich, mm-hmm. genau.
1: Und es ist einfach unheimlich Es Kleidet sich so um die Darmwand. Und ähm, mir bekommt es gut, wenn ich zum Beispiel so ein bisschen nervösen Magen habe. oder irgendwie. Und die schlägt öfter mal was auf dem Magen und auf dem Darm. Ich habe auch schon magen Darmkrämpfe öfter mal gehabt äh, in der Vergangenheit, phasenweise, wo ich dann... Zu viel Stress hatte und dann ist ein geriebener Apfel ganz toll. Kleiner. Ich Wert. weiß, dass meine Großmutter das auch wirklich wie so eine Art Süßigkeit
0: hatte. Ne? Also das war halt, ist ja klar, es ist eine Generation, hm. da war das, war auch Apfel wirklich, das will Ich will nicht sagen was Besonderes, aber es ist schon ein Dessert gewesen. So Das hat sie auf die Art und Weise, es war wie so selbstgemachtes Apfelmus, das hm. sie dann gemacht hat dazu. So, es wird halt ein bisschen braun unter Umständen, aber ich habe auch gelesen, dass das hm. äh, sehr gesund sein soll. Gibt es irgendwas anderes, was du nicht verträgst? Nee, ich vertrage eigentlich alles. Ich habe überhaupt keine Unverträglichkeit. Wenn dies jetzt hier ein Essen wäre und wir hätten gezahlt, der Kellner käme an den Tisch und würde sagen, so, jetzt geht noch irgendwas aufs Haus. Schnaps, Espresso, Tiramisu, Creme Brulee, Käseplatte, Kuchen vielleicht. Was würdest du, wenn du glücklich satt wärst, aber es wäre da noch ein bisschen Platz. Was würdest du essen oder trinken? Und zum Schluss das Dessert.
1: Als Dessert würde ich am ehesten die Käseplatte noch nehmen, aber bei mir ist es selten so, dass ich nach der Hauptspeise noch Platz <lacht> im Magen habe. Ich würde wahrscheinlich einmal Zotti trinken.
0: Okay, na gut. Also es war sehr schön, liebe Marlene, <lacht> dich auf diese Art und Weise noch etwas besser kennenzulernen, weil übers Essen erschließt sich schon so einiges. Ich habe jetzt äh, eure Familie von früher in Nordscharlottenburg im Kopf <lacht> und äh, dich zwischen deinen beiden Domizilen Mit viel Arbeit dazwischen und deinen zwei scharfen Messern kann ich mir gut vorstellen. Man merkt, dass du gerne mit Essen umgehst, Hm, dass es dir Spaß macht.
1: Ich finde auch das sehr schön, dass du diesen Podcast machst, weil Essen oftmals als Problem angesehen wird. Und Essen ist was ganz Schönes. Und wenn man sich das so erhält, weil man einfach so kocht und so isst, dass man dabei gesund bleibt und auch irgendwie sich wohlfühlt dann kann Essen ein Leben lang was Schönes bleiben. Und mhm. Das, das versuche ich meinen Kindern zu vermitteln. Das vermittelst du auch mit deinem Podcast und das finde ich gut. Ich bin ja gar nicht so eine exzellente Köchin, gar
0: nicht, aber ich liebe halt Genuss und ich, ich freue mich so, dass beim Essen... So vielen Menschen das Herz aufgeht. Ja. Man muss da gar nicht so viel drüber wissen, aber in dem Moment fließt es so und es ist halt schön. Aber vielen Dank dafür und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du musst ja gleich schon wieder ins Bett, ne? du musst früh aufstehen.
1: So ist es, so ist es. <lacht> Bettina war sehr, sehr schön. Für vielen vielen herzlichen Dank.
0: <lacht> Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie.